0: Ja, ich begrüße Sie alle. Wir haben, Sie erinnern sich, das letzte Mal äh, weiter die Borderline-Persönlichkeitsstörung betrachtet und sind dabei an den Punkt äh, gekommen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung anders als das noch vor zehn oder zwanzig Jahren gesehen wurde, wahrscheinlich sehr viel enger äh, als man bisher vermutet hat, mit äh, der Erfahrung mit Trau einer traumatischen und zwar chronisch-traumatischen Kindheitserfahrung zu tun hat, insbesondere mit der Erfahrung des sexuellen Missbrauchs der Mädchen häufiger äh, betrifft äh, als Jungen, zwei- bis dreimal häufiger und äh, wir haben die Überlegung äh, untersucht, ob es möglich sein könnte, dass die äh, Überzahl von Frauen unter den Borderline-Persönlichkeitsstörungen mit äh, auf eine solche Kindheitsanamnese zurückzuführen ist. Ich habe an der Stelle dann eine Pause gemacht äh, und würde heute gerne Ihnen zunächst unabhängig äh, von der Persönlichkeitsstörung, die aus solchen Erfahrungen resultiert, Sie ein Stück äh, einführen äh, in äh, das, was man im dsm 3 äh, posttraumatische, Erfahrung äh, nennt, also eine Form äh, der Betrachtung von Verarbeitungen von äh, Trauma, wie sie zunächst äh, ganz äh, unabhängig von der Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, gemacht äh, worden ist. Äh, zu solchen traumatischen Erfahrungen gehören Erfahrungen äh, von KZ, von Folter, von langjähriger äh, Gefangenschaft aber auch Erfahrungen, die in der Kindheit, in der Familie, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass das kleine Kind diese Familie nicht entrinnen kann, sich abgespielt haben, Erfahrungen von physischem Missbrauch, also von Misshandlung und von Inzest. Ich würde Ihnen dazu gerne aus einem Buch zitieren und zusammenfassen, das von J.L. Hörmann mittlerweile auf Deutsch übersetzt ist. Das Buch heißt Narben der Gewalt. Bedauerlicherweise habe ich es heute vergessen, Ihnen mitzubringen. Ich kann Ihnen also auswendig im Moment nicht sagen, wo es erschienen ist. Ich werde aber das nächste Mal das nachholen. Sie bekommen es, wenn Sie das wirklich sehen wollen oder kaufen wollen, äh, natürlich auch, wenn Sie den Verlag nicht angeben können, in jeder Buchhandlung. Für mich ist es eines der besten Bücher, die ich jemals äh, gelesen habe, äh, über äh, etwas, was, man mit der Verarbeitung, was mit der Verarbeitung von Trauma zu tun hat. Was heißt also Missbrauch in der Kindheit? Ich will das äh, zunächst äh, an dem Buch von Hermann ein Stück weit erörtern und dann wieder zurückgehen auf meine Vorstellung der Borderline-Persönlichkeitsstörung, um zu sehen, was sich damit verbinden lässt und wie man die Borderline-Persönlichkeitsstörung auf diesem Hintergrund noch anders verstehen kann. Was heißt also Missbrauch in der Kindheit? Missbrauch, zunächst ein physischer Missbrauch im Sinne von Misshandlung, ganz genauso wie eine Erfahrung von chronischem Inzest, bedeutet, dass sie einem Kind geschieht, das in eine Familie eingebunden ist, der es nicht entrinnen kann. Das ist die erste Voraussetzung einer traumatischen Erfahrung, dass die Möglichkeit versperrt ist, diesem Trauma zu entrinnen. Das ist bei Folter so, das ist in der Gefangenschaft so, im Gefängnis so und es ist auch in der Familie so, in der Familie, wo diese traumatischen Erfahrungen einem kleinen Kind zugefügt werden, einem kleinen Kind, das also keine Gelegenheit gehabt hat, etwas zu in sich aufzubauen. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, dass man einer solchen traumatischen Erfahrung zumindest eine gewisse Zeit entgegensetzen könnte. Das Kind ist selber noch unentwickelt in seinem psychischen Apparat und hat dieser traumatischen Erfahrung nichts anderes entgegenzusetzen, als ein in dieser Zeit noch relativ unausgereiftes äh, Abwehrsystem. Es muss also mit bestimmten Formen von Abwehr äh, versuchen, äh, diesem Trauma zu begegnen. Eine Form von Abwehr, die, weil sie so früh geschieht, äh, eingeht in die Identität äh, des Kindes und zu so etwas führt, was im extremen Fall äh, als Motive Persönlichkeitsstörung äh, betrachtet wird. Opfer schildern, wenn man sie fragt, immer wieder ein charakteristisches Muster totalitärer Macht, die mit Gewalt, die mit Morddrohungen einhergeht oder mit dem unberechenbaren Beharren auf pedantischen Regeln in der Familie, dann wieder unerwarteten Belohnungen und, das ist das Bezeichnende, der Ausschaltung aller konkurrierenden Beziehungen durch Isolation, durch Geheimhaltung und durch äh, Betrug. Wenn man sehen will, warum das Kind eine Abwehrstruktur oder eine Abwehrformation entwickelt, die es ihm erlaubt, damit umzugehen, muss man zusätzlich sehen, dass das Kind eine massive Bindung an den Täter äh, entwickelt. Das Kind hat keine Möglichkeit, äh, zum Beispiel einem misshandelnden Vater äh, zu entrinnen, äh, wenn äh, die Mutter nicht als äh, Retter äh, auftritt, da es sich aber in der Regel um Familien handelt, wo, wir werden darauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich die Mutter schon eine ganz ähnliche Kindheitserfahrung gehabt hat und gelernt hat, solche Misshandlungen äh, zu erdulden in der einen äh, oder anderen Art und Weise, schüchtern ist, äh, zurückgezogen äh, und oder sich auf den Mann so äh, angewiesen fühlt, dass sie nicht äh, in der Lage ist, dem äh, ein so energisches äh, Nein entgegenzusetzen, dass dieses Nein möglicherweise dazu führt, dass Entsetzt, wenn wir davon jetzt reden, nach außen bekannt wird, dass der Vater angezeigt wird, dass der Vater ins Gefängnis kommt, dass die Familie zerbricht. Sehr viele Mütter haben diese inneren Möglichkeiten nicht, diesem Missbrauch in dieser Weise entgegenzutreten. Sie gehen dann in aller Regel damit so um, dass sie diesen Missbrauch übersehen und ihn selber nicht zur Kenntnis nehmen so wie das Kind dann seinerseits versucht, durch bestimmte Abwehrformationen diesen Missbrauch auf der einen Seite zu erleiden und auf der anderen Seite so zu leben, als ob dieser Missbrauch nicht äh, geschehen wäre. Ich komme äh, auf die Bindung, die dabei äh, an den Täter entwickelt wird, noch zurück und wiederhole einfach noch mal kurz, wie man sich diese Abwehrformation vorzustellen hat. Es ist eine Abwehr, die ganz stark mit Spaltung oder Dissoziation verbunden ist. Eine Dissoziation, wo man auf der einen Seite den Missbrauch erlebt und auf der anderen Seite so denkt und fühlt, als ob dieser Missbrauch nicht geschehen wäre. Herr Herrmann hat das, was wir hier als Spaltung oder Dissoziation äh, bezeichnen, in ihrem Buch als Doppeldenk äh, beschrieben oder als Doppeldenk äh, ist es übersetzt worden. Also eine mindestens zweifache Art äh, zu äh, denken, äh, in der aus äh, einer Perspektive heraus der Missbrauch gesehen und erduldet wird und aus der anderen Perspektive heraus der Missbrauch nicht äh, geschehen ist. Wobei äh, in dem Zusammenhang dann bestimmte Ich-Funktionen suspendiert werden müssen, äh, die äh, an sich in der Lage wären, das, was zusammengehört, äh, auch äh, zusammenzudenken. Kinder müssen das so machen, weil sie, ich habe das schon gesagt, äh, an die Eltern Bindungen entwickeln, ohne die sie nicht leben können. Die Bindung ist die früheste Erfahrungsform bereits in der Mutter-Kind-Beziehung. Beziehungen, die durch die Erfahrung von chronischem Missbrauch gekennzeichnet sind, zeichnen sich darüber hinaus in aller Regel dadurch aus, dass merkwürdigerweise der Täter idealisiert wird, und die Verachtung, von der man eigentlich glaubt, dass sie dem Täter gilt, dem anderen Elternteil zugeschoben wird, in der Regel der Mutter. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein Stück weit zu sehen, wie diese Bindung an den Täter aussieht, wenn wir später dann, wenn wir die Borderline-Störung betrachten, uns damit auseinandersetzen müssen, was das Kind und natürlich der spätere Erwachsene im Rahmen dieser Beziehung internalisiert hat, nicht nur im Zusammenhang mit dem Opferstatus, sondern auch mit dem, was der Täter darstellt. Ein Kind, das einem misshandelnden Elternteil oder einem Elternteil, der ihm in einer verbotenen Form, der es vergewaltigt, dass einem solchen Täter ausgeliefert ist und nicht entrinnen kann, entwickelt eine Bindung an den Täter, die sogar bei erwachsenen Frauen, die in einer solchen Vergewaltigungssituation sind, immer wieder so aussieht, dass man sich von diesem Täter in einer ganz massiven Weise abhängig fühlt. Niemand anders ist in der Situation verfügbar, der einschreiten könnte, der beschützen könnte. Es sind nur zwei Personen, wenn man so will, auf der Bühne, der Täter und das Opfer. Ein Opfer, das insbesondere, wenn ihm der Missbrauch als kleines Kind geschehen ist, auch keine innere Struktur aufgebaut hat, keine innere Repräsentanz, die ihm erlauben würde, eine schützende Figur innerlich zu mobilisieren, die es dann dem Täter entgegensetzen könnte. Es sind nur zwei Personen auf der Bühne und der Täter hat die Möglichkeit, dem Kind Schmerz zuzufügen, er hat die Möglichkeit, das Kind zu belohnen, er hat äh, die Möglichkeit, äh, aufzuhören äh, mit der Misshandlung. Er hat die Möglichkeit, die Misshandlung zu verstärken. Alles, was dem Kind äh, geschieht, kommt von diesem einen Menschen, von diesem einen Individuum und das Kind ist diesem Täter äh, ausgeliefert. Es gibt Schilderungen von äh, erwachsenen Frauen, die sagen können, dass sie in einer solchen Situation, also insbesondere in der Situation der Vergewaltigung, einen solchen Täter irgendwo wahrscheinlich zurückgreifend auf eigene Kindheitserfahrungen dann gesehen haben, wie jemand, der die Macht hat, alles zuzufügen und alles zurückzunehmen und man selber als kleines Kind oder als erwachsene Frau wenn man in diese Situation äh, rekrutiert, dann ein Stück weit beeinflussen kann, wie der Täter sich verhält, äh, vielleicht sogar, wie der Täter reagiert, äh, sodass äh, in einem zweiten Schritt das Kind oder auch die erwachsene Frau äh, erlebt, dass es äh, ihre Reaktion ist, die den Täter Dazu verleitet sich so oder anders zu verhalten. In dem Buch von Hörmann stehen eine Reihe von Beispielen, in denen ein Kind immer wieder sagt, ich bin ein gutes Kind, ich bin ein gutes Kind und einem guten Kind, das muss man belohnen, das darf man nicht misshandeln. Also ein Kind Hasst nicht in dieser Situation. Wir werden sehen, dass es sich eher selber hasst. Ein Kind hasst nicht den Täter, sondern ein Kind bietet sich dem Täter an aus einer Fantasie heraus, wie der Täter möchte, dass es sich verhält, um aufzuhören mit der Misshandlung, von der es in einem zweiten Schritt dann erlebt, dass es eine ihm zugefügte Strafe ist dafür, dass es sich nicht so verhalten hat, wie der Täter es von ihm erwartet. Das klingt ganz eigenartig. Ich selber habe lange Zeit im Zusammenhang mit meiner Beschäftigung über Reaktionen auf Vergewaltigung gesucht, was Frauen dazu veranlassen könnte, sich auf eine solche Weise wahrscheinlich in der Situation der Vergewaltigung nicht das erste Mal, sondern rückgreifend auf eine solche Kindheitssituation sich dann einem solchen Täter auszuliefern und ich glaube, man kann es nur verstehen, wenn man sich vorstellt, dass diese Bühne in dem Moment, also nur in dem Moment, wirklich nur von zwei Personen, Täter und Opfer bevölkert ist und das Kind keine inneren Strukturen aufgebaut hat, aus denen es in dieser Situation dann zumindest eine innere Zuflucht zu einem Retter schöpfen kann. Hermann spricht von der Bemühung, ein gutes Kind zu sein. In dem Buch stehen eine Reihe von Beispielen, wo es unter anderem darum geht ein Beispiel, sehr extrem, aber vielleicht bezeichnend, dass ein Vater mit einem Gewehr, also Mutter und Kinder, bedroht über mehrere Stunden. Mutter und Kinder stehen an der Wand und warten darauf, ob der Vater schießt. Sind extrem geängstigt natürlich. Im Kind ist dabei die Vorstellung, nur die eine Vorstellung, ich will ein gutes Kind sein. Eine andere Vorstellung hat offenbar keinen Platz in der Situation. Oder ein äh, weiteres äh, Beispiel, wo äh, eine erwachsene Frau schildert, wie es ihr als Kind äh, ergangen ist, äh, wenn äh, der Vater sie äh, gewaltigt hat. Sie sich am Anfang noch gewehrt hat, äh, wie der Vater dann äh, sie genommen hat, und sie in sie. Äh, eingedrungen ist äh, und sie äh, also wechselnd das Gefühl hatte, äh, mein Vater liebt mich, mein Vater liebt mich nicht, äh, ich hasse ihn, äh, ich möchte der Sache entrinnen, er, er liebt mich aber doch. Äh, und aus dieser Mischung von nicht bewältigbaren äh, Gefühlen äh, in dieser Situation am Schluss nur etwas entsteht, was dann mit Angst, äh, mit Angst äh, zu tun hat. Und die Angst wiederum äh, kann, nur überwunden werden, indem man in irgendeiner Art von Beziehung zu diesem Täter bleibt und wie man auch also extremer noch sehen kann, wenn man Folterszenen und die Reaktion auf solche Folterszenen liest, offenbar dadurch entgeht, dass man früher oder später den Täter anfängt zu idealisieren, wenn sie. Literatur äh, lesen, äh, insbesondere auch psychoanalytische Literatur äh, über Folteropfer, äh, dann ist die größte Gefahr jetzt äh, in Anführungszeichen die, äh, dass man, wenn man auf die Dauer einem solchen Missbrauch äh, ausgeliefert äh, ist, innerlich mit dem Täter lebt, äh, sich in dessen äh, Reaktionen hineinversetzt äh, und äh, das eigene Verhalten immer stärker auf diesen Täter ausrichtet, auf das, was er einem antun kann, aber auch auf das, was er einem ersparen kann. Geschildert wird gleichzeitig, dass Kinder, die in dieser Art von Bindung an den Täter gebunden sind, nur mit einer Art von Abwehr reagieren können, der auch als Zustand einer erstarrten Wachsamkeit bezeichnet wird. Erstarrte Wachsamkeit, die so aussieht, dass ein Kind bei der Bindung, die ich jetzt beschrieben habe, gleichzeitig dauernd wachsam ist, was im Täter gerade passiert. Ein solches Kind kennt den Täter in der Regel in- und auswendig. Es weiß genau, wann der Vater lospoltert, wann der Vater anfängt, einen zu misshandeln oder zu vergewaltigen oder wann er einem etwas schenkt und wann er einen belohnt. Das Kind achtet darauf unbewusst und reagiert auf die Signale, die der in der Regel der Vater setzt dann mit dem, was man Dissoziation äh, nennt, so als ob ein Teil äh, der Persönlichkeit sich zurückziehen würde äh, aus äh, der Interaktion, die sich dann äh, herstellt. Ein Teil der Persönlichkeit, der äh, den Vater äh, Idealisiert, der davon spricht, dass die Familie intakt ist, der die Familie nach außen verteidigt. Eine Familie, in der dann oft wie ein ausgestanztes Trauma auf der anderen Seite die Erfahrung des Missbrauchs ist und die intensive Bindung an den Täter noch jenseits der Art von Idealisierung, die ich gerade dargestellt habe. Hermann berichtet, dass es eine Reihe von Untersuchungen gibt, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Schwere dieser Dissoziation, die bis zur Persönlichkeitsspaltung reichen kann, und der Schwere der Kindesmisshandlung beweisen. Kinder lernen dann zum Beispiel starke Schmerzen zu ignorieren. Sie lernen ihre Erinnerungen hinter komplexen Amnesien zu verstecken ihr Gefühl für Zeit, für Orte oder Menschen zu beeinflussen und Halluzinationen oder Zustände der Besessenheit herzustellen. Ich selber erinnere mich zum Beispiel an einen Patienten, der in der Therapie sehr gut mitarbeitete, während sich in seinem äußeren Leben offenbar überhaupt nichts änderte und der mir irgendwann dann einmal erzählte, dass er schon in der Schule und mit Sicherheit noch sehr viel stärker äh, zu Hause äh, eine bestimmte Form der Dissoziation äh, eingeübt hat durch eine Art äh, Versenkung äh, oder autogenes Training, dass er sich plötzlich während der Lehre irgendetwas sagte, innerlich in einen Zustand versetzen konnte äh, an einen ganz anderen Ort, in eine ganz andere Zeit äh, und äh, einen inneren Film vor sich ablaufen lassen konnte, der mit dem, was der Lehrer sagte und mit der aktuellen Situation überhaupt nichts zu tun hatte. Und dass er das so eingeübt hatte, dass er das jede Zeit auch als Erwachsener wieder zurückrufen konnte. Und er hat es unter anderem regelmäßig gemacht, während er vor meinem Sprechzimmer wartete auf die Analysesituation, und hat auf die Art und Weise, dass was in der analytischen Situation geschah, ganz scharf getrennt von dem, was außerhalb äh, geschah, sozusagen ein Eintauchen in einen Ausnahmezustand, äh, wenn Sie wollen. Das kann man äh, machen, äh, man lernt es in der Regel, wenn die äußere Welt so unerträglich ist, äh, dass man äh, als einzigen Ausweg nur sieht, sich in eine Fantasiewelt zu flüchten und diese Fantasiewelt dann soweit möglich so nahe an sich heranzuziehen, dass sie die äußere Realität, zumindest vorübergehend, äh, überschattet. Das wäre das, was hier als Doppeldenk äh, bezeichnet ist, äh, was wir als Dissoziation oder Spaltung bezeichnen würden, was äh, in der Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, auftritt. Wir haben dort davon gesprochen, dass die Spaltung von Objektbeziehungen ein hervorragendes Merkmal ist, eine Spaltung, die in Extremfällen bis hin zur multiplen Persönlichkeit gehen kann, wo es einem Patienten dann gelungen ist, die einzelnen Persönlichkeitsfragmente, die jeweils mobilisiert werden, so voneinander zu trennen, dass er selber und der Außenstehende dann den Eindruck hat, dass man jeweils mit einer verschiedenen Person spricht, je nachdem welches Persönlichkeitsmoment aktiviert ist. Was dazu kommt und was mir fast noch einschneidender erscheint, ist etwas, was bei Hörmann überschrieben ist als das doppelte Selbst. Sie beschreibt dort äh, sehr äh, einleuchtend äh, etwas, was man äh, in praktisch jeder Psychotherapie äh, eines solchen Erwachsenen oder eines solchen Erwachsenen mit einem solchen Kindheitstrauma sieht, nämlich, dass das Kind ein Sinnsystem konstruieren muss, das die Tat rechtfertigt. Ich zitiere äh, kurz äh, aus dem Buch äh, von Hörmann, wenn das Kind böse ist, dann sind die Eltern gut. Wenn es böse ist, kann es versuchen, gut zu werden. Wenn es aus irgendeinem Grund selbst an seinem Schicksal schuld ist, hat es vielleicht auch die Macht, das Schicksal zu ändern. Wenn es seine Eltern zu Misshandlungen getrieben hat, kann es, wenn es sich sehr anstrengt, vielleicht eines Tages auf Vergebung hoffen und erhält dann endlich den Schutz und die Fürsorge, die es so dringend braucht. Zitat Ende. Das ist das, was ich gerade mit dem Zwei-Personen-Stück äh, beschrieben habe. Wenn die Tat geschieht auf einer solchen Zwei-Personen-Bühne, ist die Frage, wer ist schuld an dieser Tat. Wenn ich sage, der Vater ist schuld und ich bin das Opfer und ich hasse ihn, weil er mich in diese Opfersituation gebracht hat, kann ich auf dieser Zwei-Personen-Bühne nicht mehr existieren. Hassen heißt immer, dass ein, eine dritte Instanz verfügbar ist, von der ich in dem Moment sicher bin, dass sie das Gute verkörpert, man könnte auch sagen, dass sie als Ritter äh, auf den äh, Plan tritt und sei es nur als eine innere Figur, äh, auf die ich mich äh, zurückziehen kann. Auf dieser äh, dyadischen Bühne, wenn Sie so wollen, äh, gibt es die Frage, nur die Schuld dem Täter zuzuordnen, was, äh, weil die Bühne dyadisch strukturiert ist, nicht möglich ist, dann bleibt nur äh, die andere Möglichkeit, die Schuld dem Opfer Zuzuordnen. Das ist eine verblüffende Darstellung, immer wieder auch, oder eine verblüffende Vorstellung, immer wieder auch bei Vergewaltigungsopfern, wo Sie immer wieder lesen, bei Menschen, Männern und Frauen, die über ein solches Vergewaltigungsopfer urteilen. Sehr viel verblüffender aber noch finden Sie das gleiche Urteil häufig auch in Interviews mit dem Vergewaltigungsopfer selbst, dass irgendwo durchklingt, dass die Frau es verdient habe. Das hat mich also ganz lange sehr irritiert. Ich habe dann gesehen, dass in der Frauenbewegung das natürlich ein Stück eine Umkehr erfahren hat und die Beschimpfung also massiv nach außen auf den Täter gelenkt worden ist treten dann mehrere Frauen auf, die sozusagen als schützende Instanz im Hintergrund sind. Innerhalb unserer Kultur sieht man aber eine schwer verarbeitbare, vielleicht nenne ich es mal so, innere Stimme, die bei einer massiven Wut auf den Täter sich immer wieder auch meldet und sagt, Irgendwo hast du es verdient, gerade dir musste es geschehen. Hörmann äh, äh, beschreibt etwas, äh, was ich äh, immer wieder selber gehört habe, von Analytikern, die äh, solche Opfer behandelt haben, dass äh, Frauen, die in der Kindheit einen chronischen sexuellen Missbrauch erfahren haben, in der Regel im Erwachsenenleben dreimal so häufig vergewaltigt werden als andere Frauen. Das ist ein ganz merkwürdiges Ergebnis, denn Frauen, die eine solche Erfahrung gemacht haben, müssten, wenn man so will, in jedem Fall vorsichtiger sein als andere, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Das ist aber so nicht. Man kann die Erklärung anführen, dass Frauen immer wieder unbewusst die gleiche Situation aufsuchen, in der Hoffnung, dass das Trauma diesmal ausbleibt oder dass sie das Trauma diesmal anders bewältigen als früher. Ich selber subvidiere im Moment zwei solche Psychotherapien von Frauen, die als Kind einen chronischen sexuellen Missbrauch hatten. Das ist insbesondere eine jetzt, glaube ich, so 23- bis 25-jährige Frau, die bereits ein paar Mal berichtet hat in der Psychotherapie, dass sie also dann so bekleidet, dass ein Mann das ein Stück weit wie eine Aufforderung anschauen kann, selbstverständlich kann man auch als Mann, selbst wenn man sich aufgefordert fühlt durch die Aufmachung eine Frau, daraus nicht das Recht ableiten, die Frau zu vergewaltigen, aber allein, also die Aufmachung ging ein Stück in diese Richtung äh, und dann schilderte diese Frau, wie sie dann zum Beispiel in der Straßenbahn äh, saß und es kommt äh, also eine Horde irgendwie von betrunkener äh, jungen Leute herein, die sie also anmachen äh, und ihr äh, zu mehreren dann auch in den Schlüpfer greifen und sie sitzt da und reagiert nicht, so als ob sich in der Situation, die sie irgendwo, denke ich, äh, natürlich mit arrangiert hat, sich das Ganze noch einmal äh, abspiele und es offenbar äh, also in der Frau äh, Mechanismen äh, geben muss, äh, die diese Erfahrung äh, also immer äh, weiter äh, wiederholen. Eine Erfahrung, in der es dann immer wieder darum geht, wer ist schuld. Nicht, äh, diese Frau kam dann in die Therapie und hat das geschildert, was geschah. Die Therapeutin hat zu ihr gesagt, wie konnten sie nur, ne? und hat ihr also nochmal bestätigt, dass sie sich unmöglich in dem Kleid abends um diese Zeit hätte so in die Straßenbahn setzen dürfen oder wenn diese Horde junger Leute aufgetaucht ist, dann irgendwo hätte da weggehen müssen oder Schutz suchen bei anderen. Das alles hat sie nicht getan. Der Vorwurf der Therapeutin war dann aus eigener Sorge natürlich heraus, auch um die Patientin, wie konnten sie nur. Wie konnten Sie nur, ist aber eine Wiederholung dessen, was bereits ganz tief in der Patientin drinne ist, von Kindheit an mitgeschleppt. Ich habe es verdient, es geschieht wieder und wieder und äh, wieder. Hermann äh, beschreibt äh, für mich sehr eindrücklich, äh, dass die Schuld die im eigenen Verhalten äh, gesucht wird, äh, dass diese Schuld gleichzeitig die Möglichkeit äh, gibt, dem, was der Täter tut, einen Sinn zuzuordnen. Äh, wenn ich als Kind sagen würde, der Vater tut einfach, wozu er Lust hat, weil er besoffen ist und einen Sinn hat, das überhaupt nicht, äh, außer seiner eigenen Triebbefriedigung, ist das äh, keine Möglichkeit, mit der ein Kind äh, auf Dauer äh, existieren kann. Die Schuld, die man sich selber gibt, hat also immer letzten Endes über die Vorstellung, dass das Trauma diesmal anders ausläuft, hinaus die Vorstellung, dem ganzen Verhalten einen Sinn zu geben. Ich zitiere nochmal, jede Befriedigung, die das Kind aus der Missbrauchssituation ziehen kann, natürlich kann man als Kind auch aus Missbrauchssituationen irgendeine Art von Befriedigung ziehen, wird dann zusätzlich als Beweis dafür interpretiert, dass das Kind selber der Anstifter zum Missbrauch ist und die volle Verantwortung dafür trägt. Es gibt dann so Beurteilungen seiner selbst, wo man sich also nur mehr als Opfer seines eigenen Abscheus dann sieht, sich selber wirklich dann als Hure bezeichnet, die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, war zum ersten Mal in der psychiatrischen Klinik, weil sie scheinbar psychotische Symptome hatte, sie sah nämlich dann immer aus Blumen, die im Zimmer waren, sah sie plötzlich Schlangen hervorkommen und hat vor diesen Schlangen dann massive Angst gehabt. Wir haben das dann sehr schnell gedeutet, dass diese Schlange natürlich ein Symbol ist für die Vergewaltigung die ihr über Jahre hinweg angetan worden ist. In einer anderen Situation kann sich die Patientin aber auch selber als Schlange bezeichnen, die irgendetwas getan hat, damit ihr die Vergewaltigung immer wieder geschieht. Sie ist auch unter anderem, obwohl sie in einer Stadt war, die ungefähr 100 Kilometer von dem Pflegevater entfernt war, der diese Vergewaltigung verübt hat, dann äh, immer wieder zu diesem Pflegevater hingefahren, der verheiratet war, hat sich zu ihm ins Auto gesetzt, äh, ist mit ihm in den Wald gefahren und diese Vergewaltigung, der sie nichts entgegensetzte, äh, ist immer wieder äh, geschehen. Ich habe das so betont, weil dieses tief verwurzelte Gefühl, böse zu sein, was so motiviert ist, wie ich das gerade beschrieben habe, beim Kind zum Kern der sich entwickelnden kindlichen Persönlichkeit wird und auch im Erwachsenenalter bestehen bleibt. Ein solches Kind ist im Erwachsenenleben dann nicht ein Opfer, das jetzt die Möglichkeit hat, sich zu rehabilitieren, den Vater anzuklagen oder das Ganze hinter sich zu lassen, sondern ein solches Kind ist herangewachsen mit der massiven Selbstanschuldigung, dass es im Kern böse ist. Dazu gehört dann oft, so ähnlich wie bei der Spaltung der Objektbeziehungen, natürlich eine ganz große Unsicherheit, wie man sich selber beurteilen kann. Es gibt die Vorstellung, dass man Opfer ist, selbstverständlich. Daneben gibt es die Vorstellung, dass man absolut böse ist und daneben kann es nochmal die Vorstellung geben, dass irgendwo Hoffnung einen Sinn hat, aus dieser Situation zu entkommen. All das besteht getrennt nebeneinander und resultiert in eine Form von Identitätsstörung, also Identitätsstörung heißt ja, dass man sich nicht einheitlich definieren kann, sondern aus ganz verschiedenen Fragmenten heraus, wie man sie ganz ähnlich in den Kriterien bereits gesehen hat, mit denen auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieben ist. Ich habe erwähnt, dass das misshandelte Kind kein inneres Bild einer zuverlässigen, schützenden Selbstinstanz entwickeln kann, Stattdessen spielt sich etwas äh, anderes ab, äh, das man vielleicht äh, noch mal äh, kurz äh, anschauen sollte. Der äh, idealisierte Vater, in manchen Fällen auch die idealisierte Mutter, hat die Eigenschaft, sich blitzartig äh, zu einer Person zu verwandeln, von der nur mehr ein massiver Schrecken äh, ausgeht. Äh, das ist ein Stück weit also der Täter, der einem gegenübersteht und der, ganz plötzlich auf der Bühne stehen kann. Man hat ihn, wenn man geschickt ist, oft durch bestimmte Signale herannahen sehen, aber das Erscheinen des Täters ist also immer gekoppelt mit dem Umkippen einer Beziehungsrepräsentanz, die vorher aus Abwehrgründen entsprechend idealisiert war. Noch einmal hört man vielleicht, bei chronischem Missbrauch in der Kindheit wird deshalb Spaltung zum zentralen Merkmal der Persönlichkeitsstruktur. Bewusstseinsspaltung verhindert die übliche Integration von Wissen, Gedächtnis, Gefühlen und körperlichen Erfahrungen. Eine Spaltung der inneren Selbstbilder verhindert die Integration der Identität. Aus diesen Darstellungen können Sie ohne weiteres entnehmen, dass ein Kind und später ein Erwachsener Möglichkeiten finden muss, über die Spaltung hinaus mit etwas umzugehen, was mit massiven Angriffen auf den eigenen Körper zu tun hat, und zwar in einer Weise, dass das Kind nicht in der Lage ist, damit entsprechend umzugehen, also mit dem Missbrauch sind Erfahrungen verbunden, die eine chronische Übererregung des Körpers verursachen, eine Übererregung, mit der das Kind nicht umgehen kann, die ihrerseits dann natürlich die Spaltung wieder verstärkt, also einen Zustand, in dem man plötzlich also in diese Übererregung eintaucht, und andere Zustände, die damit nicht in Berührung kommen dürfen, damit man nicht also ganz von dieser Situation überflutet wird. Die Emotionen, so hört man, chronisch missbrauchte Kinder reichen von einem elementaren Gefühl der Unbehaglichkeit über Zwischenstadien der Angst und Dysphorie bis zu extremer Panik, Wut und Verzweiflung. Missbrauchsopfer leiden deshalb auch bis ins Erwachsenenleben hinein unter einer solchen Angst, unter einer solchen Depression. Eine Angst, die von anderen Analytikern auch als Vernichtungsangst beschrieben worden ist. Eine Angst, die das selbst überflutet und so ein Beispiel, das Hermann bringt, in die Vorstellung mündet, wenn die Angst ansteigt, also ich verschwinde, ich, ich bin weg, ich existiere nicht mehr. In dem Zusammenhang äh, findet dann sehr häufig etwas statt, was äh, in der Schilderung der Borderline-Persönlichkeitsstörung als Selbstverstümmelung äh, benannt wird. Äh, Kinder und später Erwachsene fügen dann äh, ihrem Körper selbst äh, in irgendeiner Weise Schmerzen zu wobei dieser körperliche Schmerz in der Regel als Erleichterung äh, empfunden wird, äh, weil er den physischen Schmerz, die chronische Angst, die Vernichtungsangst, das Gefühl, dass man weg ist, dass man verschwindet, übertönt äh, und äh, sehr häufig äh, das Gefühl zurückbringt, dass man äh, existiert. Es ist letzten Endes also eine ganz äh, einfache Form, des Ablenkens, wenn Sie so wollen, des eigentlichen Schmerzes hin auf einen bereits sekundären Schmerz, wie das vielleicht jeder von uns schon einmal gemacht hat, wenn man einen ganz starken Zahnschmerz hat, nachts, sodass man nicht gleich zum Zahnarzt gehen kann und vielleicht auch keine Zahnschmerztablette zur Hand, sind ist ein ganz gemeiner Schmerz, nicht? der einen dort malträtieren kann. Man kann solche Schmerzen ein Stück weit übertönen, indem man sich zum Beispiel dann in den Arm zwickt oder so etwas und das einfach ablenkt auf einen anderen Teil des Körpers hin. So etwas steht am Anfang dieser Art von Abwehrreaktionen, etwas anderes ist es nicht, das sich im Laufe der weiteren Entwicklung dann oft ganz in den Vordergrund schieben kann. Wenn das vielleicht als letztes noch das Kind dann erwachsen geworden ist, sieht man neben der Spaltung der Selbstidentität neben der Spaltung der Objektbeziehung, neben dem inneren Drang, die früheren traumatischen Beziehungen immer wieder neu aufleben zu lassen, unter anderem auch in Vergewaltigungssituationen. Beziehungen, die eine solche erwachsene Frau oder manchmal ein solcher erwachsener Mann auch eingeht, die ganz intensiv sind, ein solches Kind hat natürlich nicht gelernt, allein zu existieren. Wo sollte es das denn lernen in einer solchen Familie, wo es ganz in der Regel also ganz abgeschottet ist von übrigen Personen außerhalb der Familie, an die es sich nicht wenden kann in seiner Not. Also eine Neigung zu intensiven und gleichzeitig ungemein labilen Beziehungen, die immer wieder also schwanken zwischen Idealisierung, und Entwertung mit all dem, was ich gerade beschrieben habe. Hermann schreibt von labilen Beziehungen, die das Drama von Rettung, Unrecht und Verrat ständig wiederholen. Auch das sind Beziehungen, wie sie ganz typisch für die Borderline-Persönlichkeitsstörung beschrieben werden. Wenn ich sage, dass also in solchen Beziehungen sich auf eine ganz auffällige eigentlich unerklärliche Weise das Drama von Rettung, Unrecht und Verrat wiederholt, dann kann man als Beweis dafür auch heranziehen, dass wenn in einer Psychotherapie oder manchmal auch in einer Psychoanalyse ein sexueller Missbrauch stattfindet, Therapeut, Patientin in der Regel, dann sind es Patientinnen, die bereits als Kind eine solche Missbrauchserfahrung haben die therapeutische Beziehung, die geprägt sein muss von der Enthaltsamkeit des Therapeuten, ganz unabhängig von seinen Wünschen, von der Sicherheit, die er der Patientin geben sollte, dass in dem psychoanalytischen Rahmen kein Übergriff passiert. Diese Beziehung endet sehr viel häufiger als bei anderen Patienten in dem, was man Verrat hier durch den Therapeuten nennen kann. Vielleicht sage ich Ihnen ganz kurz, wenn ich es gleich finde, dass man mittlerweile in USA natürlich auch versucht hat, Frauen und manchmal auch Männer in biografischen Untersuchungen, die man dann in der Sprechstunde durchführt, ein solches Inzestprofil zu beschreiben, also Symptome und Verhaltensweisen aus denen man jetzt nicht mit Sicherheit schließen kann, dass jemand als Kind einen Zest erlitten hat, aber die einen bestimmten Verdacht nahelegen können, in diese Richtung weiterzufragen. So ähnlich wie wir vor zwei Sitzungen Borderline-Symptome angeschaut haben, von denen man gesagt hat, sie legen den Verdacht auf eine Borderline-Diagnose nahe. Stone, der sich sehr ausführlich mit der Inzestanamnese von Borderline-Patientinnen befasst hat, hat ein Inzestprofil entwickelt, das Hinweise auf eine mögliche biografische Inzesterfahrung geben kann, auch wenn es keine sicheren Erkenntnisse verspricht. Ein solches Inzestprofil kann sinnvoll sein, weil die Patientinnen selber den Inzest oft nur nicht berichten in der Erstanamnese oft auch sehr lange nicht in einer Psychotherapie, sondern den Inzest auch vergessen haben äh, im Rahmen dieser Spaltung äh, oder ihn auf jeden Fall nicht in Verbindung bringen äh, mit dem, was sie augenblicklich äh, bedrängt. Nach Stone zeigen solche Patientinnen häufig ein verführerisches Auftreten, sie zeigen Impulsivität, sie zeigen äh, gleichzeitig eine große Scheu, Verschwiegenheit, sie sitzen also oft ganz lange da und sagen nichts, solche Dinge, sie zeigen Selbstverstümmelungen, Zerstörungswut, sie zeigen eine große Unbeständigkeit in der Aufnahme von Beziehungen, auch zum Therapeuten, Vorsicht und sie sind von Gefühlen der Scham, der Rache, des Zynismus und des Misstrauens beherrscht. Wenn man auf Zerstörungswut und Rache äh, trifft, dann kann man das nicht äh, unbedingt nur verstehen, jetzt äh, als Reaktion des Opfers äh, nach so langer Zeit äh, auf das, was ihm angetan äh, worden ist, sondern man sollte es verstehen, und das ist für mich äh, mit die wichtigste äh, Überlegung in diesem Zusammenhang, man sollte es verstehen, dass in diesen Reaktionen der Täter zum Vorschein kommt. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle vorweg einfach noch sagen, dass man immer, wenn man von Internalisierungen spricht, die Kinder vornehmen, also im Rahmen ihrer Beziehungserfahrungen, Beziehungserfahrungen, die jemand als Kind macht, sind immer so, ich habe das also häufiger äh, angezeichnet, habe Ihnen auch schon, äh, äh, glaube ich, das im Dias sogar gezeigt, Beziehungserfahrungen, wo ein Selbst äh, und ein Objekt äh, miteinander äh, in einer bestimmten Episode äh, handeln äh, und diese Episode äh, ist durch einen bestimmten Affekt äh, äh, getönt. Wenn es mehrere Episoden gibt, dann gibt es viele verschiedene Internalisierungen dieser Art, die sich später im Erwachsenenleben dann unter eine Identitätserfahrung subsumieren. Wenn die Identität gestört ist, kann das nicht der Fall sein. Wenn man sagt, dass Beziehungserfahrungen, wo das selbst mit einem Objekt interagiert, internalisiert werden und im späteren Leben unter bestimmten Situationen dann äh, eingesetzt werden, um die Realität so zu strukturieren, dass eine dieser äh, beiden selbst äh, oder Objekt äh, nach außen äh, gerichtet werden und die Beziehung äh, wieder stattfindet mit einem Gegenüber. So leben wir äh, alle, mehr oder minder, dass wir das, was wir internalisiert haben, als Muster nehmen, um daraus äh, wieder äh, die Realität entsprechend zu strukturieren. Wir können nur auf das zurückgreifen, was wir internalisiert haben. Wenn es eine Inzestepisode ist, dann ist es hier ein Mädchen, das den Inzest erlitten hat, mit allen Gefühlen, die damit verbunden sein können. Und hier ist der Täter, der den Inzest zugefügt hat. Und dieser Täter ist mit internalisiert. Das ist eine der Vorstellungen, die man ganz schwer denken kann, weil jede Frau natürlich nichts weiter von sich weisen wird, als die Vorstellung, dass sie etwas von dem Täter in sich hat. Noch viel schwerer ist eine solche internalisierte Beziehungserfahrung, Vorstellbar zum Beispiel bei KZ-Opfern, bei Folteropfern und Ähnlichem. Es ist aber völlig ausgeschlossen, dass ein Täter, der in dieser Weise, wie ich sie gerade beschrieben habe, ganz gleich in welcher Situation eindringt in sein Opfer und es mehr oder minder zu einer anderen Person macht, dass dieser Täter gleichzeitig völlig außerhalb des Opfers Bleiben kann. Man hat diese Situation häufig innerhalb der Psychoanalyse aber nicht als Identifizierung beschrieben, weil Identifizierung würde heißen, dass jemand mit den Eigenschaften des Täters identisch geworden ist und sie später sozusagen ich-Synton nach außen bringt. Das geschieht Gott sei Dank in aller Regel nicht, sondern. Äh, diese ganze Episode äh, oder äh, die Eigenschaften, die der Täter dabei äh, an den Tag gelegt hat, bleiben als Introjekt äh, erhalten. Introjekt heißt, dass eine Internalisierung stattgefunden hat, äh, die aber nicht zu einer Identifizierung führt, sondern die irgendwo, vielleicht kann man das am ehesten sagen, als Fremdkörper im Inneren äh, erhalten bleibt, und man nie genau weiß, wann äh, dieser Fremdkörper, den man internalisiert hat, äh, sich plötzlich meldet äh, und in irgendeiner dann äh, oft selbst als fremdartig empfundenen Weise das Verhalten definiert. Sehr häufig äh, findet man also diese Art der. Äh, das, das Lebendigwerden eines Introjekts, ich kann das immer nur mit solchen Hypostasierungen beschreiben, obwohl es natürlich äh, also nicht buchstäblich vorzustellen äh, ist. Eine Patientin, die ich über lange Zeit hatte äh, in Hannover, äh, die aufgewachsen war äh, mit äh, einem Vater, der extrem sadistisch war und sie äh, mit Sicherheit also nicht nur auf ganz statistische Weise geschlagen, sondern auch sexuell missbraucht hat. Mit der Patientin war ich eigentlich immer ganz erfolgreich, nicht, dass man sie so ein Stück also wegführen konnte von den Vorstellungen, die damit verbunden waren, hin zu einem anderen Leben, das sie geführt hat. Sie war verheiratet, sie hatte zwei Kinder, sie war Ärztin. Und ich hatte dann auch den Eindruck, weil sie sich also wieder anfing am Leben zu freuen, bis ganz plötzlich eine Stimme kam, die sagte, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das gönne ich dir nicht und alles war wieder wie weggeblasen. Wir haben ganz lange also gesucht, woher diese Stimme kommt, bis es also dann ganz eindeutig war, dass es etwas ist, was auch nicht also aus dem Übrig herauskam, sondern etwas, was internalisiert war und in bestimmten Situationen sich immer wieder gemeldet hat, um etwas zu zerstören und kaputt zu machen. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende, eine Bindung wiederherzustellen, von der die Patientin gerade im Begriff war, sich zu lösen. Sie wissen das vielleicht alle, dass es solche Interaktionen oder ähnliche Interaktionen immer wieder auch gibt bei Frauen, die von ihrem Mann geschlagen werden, die irgendwo vielleicht sogar Zuflucht suchen im Frauenhaus. Und wenn man nach einem Jahr fragt, was ist aus den Frauen geworden, hört man sehr häufig, dass die Frau zurückgekehrt ist. Und vielleicht dann bei der nächsten Gelegenheit wieder im Frauenhaus zu landen und oft einen sehr langen Kampf führt, um sich aus einer solchen Beziehung zu befreien, von der ein Außenstehender immer sagen würde: Warum geht die Frau zurück? Jetzt hat sie es einmal geschafft. Also man kann es nicht nachvollziehen, warum sie es tut. Man kann es nur nachvollziehen, wenn man genau diese Bindung, die ich vorher beschrieben habe, also hin, zu einem äh, Vater äh, in der Regel äh, sich dabei vorstellt, der einerseits äh, die Traumatisierung zuführt, für den man andererseits äh, aber in ganz extremer Weise verantwortlich ist. Sie sehen, dass solche Mädchen und, und späteren Frauen äh, den Vater dann pflegen, wenn er krank ist, den Vater beschützen, den Vater nach außen verteidigen, also alles tun, äh, um die gleiche Figur, die für das Trauma verantwortlich ist, also immer wieder zu retten, äh, letzten Endes. Man kann äh, nun, äh, vielleicht komme ich also noch ganz äh, kurz äh, zurück äh, auf die äh, Borderline-Geschichte, die ich Ihnen schon vorgestellt habe, man kann äh, nun, oder man könnte die einzelnen Kriterien der Borderline-Störung alle daraufhin anschauen, wie weit sie äh, auch äh, in der äh, Diagnose einer posttraumatischen Störung, wie ich sie jetzt beschrieben habe, wieder vorkommen. Äh, und man sieht, äh, dass die Verbindung eine ganz äh, enge äh, ist. Wir haben von Identitätsstörung äh, gesprochen, wir haben von äh, Impulsivität äh, gesprochen bei der Borderline-Störung, wir haben gesprochen von instabilen, labilen Objektbeziehungen. Wir haben von der Neigung zu Selbstverstümmelungen gesprochen. Wir haben von der Unmöglichkeit gesprochen, allein zu sein. All dies sind letzten Endes Synonyme für etwas anders lautende Bezeichnungen, wie sie in der postdramatischen Störung vorkommen. Ich kann das vielleicht ganz kurz noch zeigen im Zusammenhang mit den Selbstverstümmelungen äh, und den äh, Objektbeziehungserfahrungen. Äh, Man kann immer wieder sehen, dass äh, im Vordergrund der Borderline-Persönlichkeitsstörung Selbstverstümmelungen äh, stehen äh, und äh, wie Westen unter anderem nachgewiesen hat, dass Borderline-Persönlichkeitsstörungen insbesondere dann auftreten, wenn die traumatische Kindheitserfahrung so war, dass der Vater äh, über längere Zeit hindurch äh, das äh, Mädchen entsprechend äh, missbraucht hat. Ich berichte nur äh, aus einer Untersuchung von Sachse über 25 Patienten, davon 21 Frauen, die sich regelmäßig schnitten oder verbrannten. Alle hatten in der Kindheit schwere Realtraumata erlebt, zwei Drittel der Patientinnen waren in der Latenz und Pubertät sexuellem Missbrauch ausgesetzt, mehrere waren vergewaltigt worden. Es gibt, eine, also gibt sehr viele Untersuchungen, eine andere ist von Ensink, einer Holländerin, die 100 Frauen mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit und Jugend untersucht hat, die Hälfte davon hat sich irgendwann einmal selber verletzt, ein Viertel davon ganz chronisch. Interessant finde ich, darum zitiere ich das hier, wie diese Patientinnen also die Gefühle schilderten, die mit der Selbstverletzung einhergingen. Die waren mit intensiven Gefühlen gekoppelt, nämlich vor allem Wut, so berichtet Ensink, und der Genugtuung, sich selbst etwas antun zu können, also nicht nur lebendig zu sein und sich wieder zu spüren, sondern eine Genugtuung, dass ich selber das mir antun kann, vielleicht auch ein Stück Identifizierung mit dem Täter, das weiß ich nicht an dieser Stelle, aber auch mit Schuldgefühlen. Die Untersuchungsergebnisse von Ensink weisen darauf hin, dass solche Schuldgefühle, die man in dem Zusammenhang dann hat, wenn man sich selber schneidet, nicht nur dazu dienen, die eigene Hilflosigkeit zu verleugnen, und stattdessen an der Vorstellung festzuhalten, man hätte an der Situation etwas verändern können, wenn man nur gewollt hätte, eher scheint es sich dabei, um die in unserer Kultur vorherrschende Vorstellung zu handeln, dass man dagegen etwas hätte tun müssen. Also eine ganz tief internalisierte Vorstellung, dass wenn man sich nicht gewehrt hat gegen das Trauma, dass man dann in jedem Fall schuldig geworden ist, aus der Sicht von Ensink zeigen die Selbstverletzungen dann unter anderem auch, dass man versäumt hat, Widerstand zu leisten. Wenn Sie also mit Schuldgefühlen einhergehen, eine Patientin sagte dann, I shall bleed for it, also ich muss dafür bluten, letzten Endes, dass ich keinen Widerstand geleistet habe. Die gleichen Patientinnen, um das noch zu sagen, die Sachse beschreibt konnten das Alleinsein nicht ertragen, Sie haben beschrieben, dass das eine Situation war, in der, sobald sie allein waren, also bestimmte Gefühle wieder an die Oberfläche gedrängt haben, die mit der traumatischen Situation in Zusammenhang standen. Eine Patientin hat das einfach als Grauen bezeichnet. Sachse sagt, es ist ein Gefühl der Selbstauflösung und Fraktionierung, das Panik auslöst. Dann bekommt die Selbstbeschädigung eine rettende Funktion, also wie ein Antidepressivum, das, was ich vorher beschrieben habe, dass die Erinnerung und das damit verbundene Gefühl des Vernichtetwerdens auslöscht. Ich habe schon beschrieben, was es heißt, im Rahmen der Objektbeziehungen, die labil sein müssen, dann irgendwo diesem Introjekt zu begegnen, was also ganz fremd in einem ist und sich trotzdem oder gerade deshalb manchmal ganz in den Vordergrund drängt. Wird an dieser Stelle... Vielleicht äh, diese Verknüpfung, die ich im Nachhinein jetzt noch mal deutlicher gezogen habe, äh, zwischen der Erfahrung insbesondere von sexuellem Missbrauch und der Borderline-Persönlichkeitsstörung schließen und äh, so die letzte Viertelstunde, vielleicht, die wir noch äh, so haben, äh, ein Stück weit darauf verwenden zu sehen wie eine solche Therapie vor sich gehen kann und insbesondere nochmal die Frage aufgreifen, wenn wir jetzt so stark die Erfahrung des Traumas in den Vordergrund gestellt haben, welche Rolle dabei die Fantasien der Patientin spielen und ob sich in dem Zusammenhang wirklich die Frage stellt, die man Psychoanalytikern ja immer wieder stellt, Glaubt ihr nur an die Fantasien der Patientin und nehmt ihr das, was sie an realen traumatischen Erfahrungen schildert, nicht ernst oder hört es gar nicht oder hebt es sofort auf die Ebene der Fantasie? Seid ihr überhaupt die adäquaten Gesprächspartner für solche Patientinnen? Braucht man dazu andere Gesprächspartner? Oder wie würde man in der Psychoanalyse heute eigentlich diesen Zusammenhang von Trauma und Fantasie sehen. Ich möchte vielleicht damit anfangen, weil ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Ich habe Ihnen in der Stunde ja an vielen Stellen immer wieder geschildert, nicht nur, was der Täter dem Kind angetan hat, sondern natürlich auch, wie das Kind auf diese Erfahrung reagiert hat. Ja. Äh, mit der Überflutung, also mit emotionaler Überflutung, mit der Nichtverarbeitung der Reize, die auf den Körper ausgeübt wurden, mit Spaltung der Affekte, mit Desintegration und so weiter. Ich habe darüber hinaus beschrieben, wie Kinder nach einem Sinn suchen, in dem, was sie erleiden müssen, und den Sinn sehr oft so konstruieren, dass sie sagen, ich bin schuld und nicht der äh, Andere. Allein diese wenigen Beispiele zeigen, dass das Trauma äh, der Auslöser äh, ist, diese Erfahrungen und alle weiteren Erfahrungen, die das Kind für sich heranzieht, um dieses Trauma zu verarbeiten. Von daher ist also jede Frage, die sagt, ist es nun Trauma oder Fantasie, von vornweg letzten Endes eine völlig unsinnige Frage. Denn was wir als Therapeuten dann im Kind und in der erwachsenen Frau oder manchmal dem erwachsenen Mann auch vor uns sehen, ist ein Patient, der uns zeigt... Einmal natürlich, welches Trauma er erlitten hat, aber dann darüber hinaus, wie er dieses Trauma verarbeitet hat. Äh, wenn wir, vielleicht sage ich das äh, am besten jetzt äh, aus äh, eigener therapeutischer Erfahrung und gar nicht so sehr zunächst im Rekurs auf Theorien, äh, wenn es dann darum geht, äh, wie wir äh, auf äh, die Erfahrung dieses Patienten eingehen, dann ist zunächst eines äh, absolut klar, was ernst genommen werden muss, so ernst, wie man es nur irgendwo möglich kann, äh, wie es nur irgendwo möglich ist, ist die Tatsache, dass das Trauma stattgefunden hat. Also irgendwie eine Vorstellung, dass das vielleicht äh, eine fantastische Verarbeitung äh, irgendwelcher Erlebnisse sind, äh, die von sich aus diesen traumatischen Charakter nicht hatten, also das wären grob also nicht nur kunstfederhafte Vorstellungen, aus meiner Sicht wären es unsinnige Vorstellungen. Kein Kind und kein Erwachsener wird, bei Kindern kann man doch manchmal sagen, sie sind vielleicht verführt von irgendjemand anders, aber kein Erwachsener wird ein Trauma schildern oder Symptome eines Traumas darstellen, das er oder sie nicht erlitten hat. Und ich gehe davon aus, und ich hoffe nur, dass ich dabei für alle Analytiker spreche, dass Analytiker, wenn sie es nicht von vornherein so gemacht haben, mittlerweile gelernt haben, dieses Trauma absolut ernst zu nehmen. Wenn man das Trauma ernst nimmt, heißt natürlich, dass man sich das Trauma schildern lässt, dass man wissen will, was geschehen ist. Man darf vor dem, was geschehen ist, keine Angst haben, oder wenn man Angst hat, muss man die Vorstellung haben, dass man diese Angst überwinden kann. Ich hatte irgendwann jetzt eine Anfrage nach der Möglichkeit eines Analytikers, der vielleicht auch Persis spricht, weil eine Studentin von hier eine Psychotherapie gesucht hat, eine Studentin, von der man wusste, dass sie in Persien also massiv gefoltert worden ist, und sie bei einem Psychoanalytiker war, der gesagt hat, also ich kann gerne mit Ihnen arbeiten, aber also das mit der Folter, das können wir hier nicht ansprechen. So etwas geht natürlich nicht, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es nicht doch vielleicht eher ein Psychotherapeut gewesen ist und kein Analytiker also man kann niemand behandeln, wenn man mehr Angst hat als der Patient. Das trifft für alle Situationen zu, für diese hier natürlich ins Besondere. Man kann auch niemand behandeln, wenn man bestimmte Übertragungen ganz reflektorisch zurückweist, die darauf hinlaufen, dass der Patient einen vorübergehend, mit Eigenschaften erlebt, wie der Täter sie gehabt hat. Äh, auch das wird einem in einer solchen äh, Therapie äh, passieren. Man kann das annehmen, weil man, wenn der Patient Vertrauen gefasst hat, äh, in der Lage ist, es mit ihm zu äh, besprechen. Man wird dann aber, äh, wenn man diese elementaren Dinge erfüllt, äh, und ich kann also nur noch mal sagen, dass das also wirklich Voraussetzung ist, dann wird man einen Patienten vor sich haben, der einem in der Therapie vorführt, mit welchen Möglichkeiten äh, er versucht hat, dieses Trauma zu verarbeiten. Den Patienten haben wir vor uns äh, und die Durcharbeitung, falls man es wirklich durcharbeiten kann, manchmal kann man nur einen gewissen Ansatz äh, dazu machen, ist das Hauptgeschäft äh, in der Psychotherapie oder Psychoanalyse und es ist ein ungemein mühsames Geschäft. Das kann ich also nur immer wieder sagen, weil, wenn jemand zum Beispiel gelernt hat, also immer nur aus einem bestimmten Persönlichkeitsanteil heraus zu reden, die anderen wegzulassen und in die nächste Stunde dann zu kommen und sozusagen umzuschwenken auf einen anderen Persönlichkeitsanteil, dann müssen Sie etwas finden, was diese Persönlichkeitsanteile verbindet. Sie müssen also zurücktreten, wenn Sie so wollen, und eine verbindende Schau herstellen, sonst gehen solche Therapien ewig. Äh, Therapien, die dann also zum Beispiel so äh, aussehen, dass eine Patientin sitzt und schweigt. Sitzt und schweigt äh, und wenn man sie anfragt, äh, sagt sie, hätte nichts. Äh, also eine ganz lange Zeit in einer Situation ist, die dazu führen muss, dass der Analytiker früher oder später ärgerlich wird. Das passiert sehr leicht, nicht, wenn Sie jemandem, der schweigt, so lange gegenüber sitzen. Dann sagt man möglicherweise irgendetwas, aus dem der Ärger ein Stück weit mitschwingt. Und Dann sagt die Patientin, sehen Sie, ich wusste, dass Sie böse auf mich sind. Die Patientin, an die ich jetzt denke, malt dann immer Bilder und hat jetzt gerade ein Bild äh, gemalt, was ich äh, unheimlich äh, eindrücklich fand, darum erzähle ich das äh, hier äh, im Anschluss jetzt nochmal äh, an äh, das Buch von der Frau äh, Hörmann. Sie kommt also in die Stunde zu der Therapeutin, die immer mit ganz strahlend blonden Haaren äh, gezeichnet wird, so blonde Haare hat sie nicht, das ist wahrscheinlich äh, auch ein Bild dafür, wie die Therapeutin äh, idealisiert wird in dem Zusammenhang. Die Patientin sitzt dann da und schweigt, die Therapeutin wird immer ärgerlicher, dann ist das nächste Bild ist dann so, dass die Therapeutin einen großen Stock nimmt und irgendwo auf die Patientin einschlägt, die Patientin wird dann immer kleiner und am Schluss sitzt sie da, tränenüberströmt und blutend, sie malt sich dann immer so, als ob sie sich irgendwo geschnitten hätte, blutend in der Ecke und die Therapeutin hat sich umgedreht und geht. Das sind, ich sage das nur als eines von, von vielen Beispielen, das sind also die Situationen, mit denen man umgehen man muss. Man muss dann fragen, warum das immer wieder hergestellt wird in der Therapie, ob es für die Patientin möglicherweise leichter ist, vorzustellen, dass die Therapeutin sie schlägt, als dass sie mit dieser also ungemein verurteilenden Stimme in sich selber also mit dieser Stimme in sich selber konfrontiert ist und viele solche Dinge, die dazu führen, dass diese Frau immer nur vorübergehend sich aufrichtet, sich immer nur vorübergehend etwas zutraut und dann wieder mit dieser Selbstverurteilung identisch geworden ist. So müsste eine Therapie aussehen, eine Therapie, die über lange Zeit damit, beschäftigt ist, eine Beziehung herzustellen, in der die Patientin oder der Patient mit, denke ich, mit vielen Erfahrungen von Misserfolg, die gar nicht ausbleiben können, im Laufe der Zeit so viel Vertrauen gewinnt, dass sie den Eindruck hat, dass es möglich ist, vielleicht doch diese Beziehung ein Stück weit zu verändern, hin auf das, was sie vielleicht immer gehofft hat, dass es doch möglich ist. Vielleicht, dass ich es an dieser Stelle zunächst einmal stehen lasse. Ich kann vielleicht zum Schluss noch sagen, mich hat das sehr beschäftigt, immer wieder diese Frage, also Fantasie oder Realität, weil aus einem Grund, den ich bis heute nicht ganz begreife, das immer wieder äh, auftaucht, äh, also auf der einen Seite die äh, Therapeuten arbeiten, die das Trauma wirklich äh, ernst nehmen und auf der anderen Seite die Analytiker, die sich mit Fantasien beschäftigen. Man hat dann äh, immer wieder äh, davon gesprochen, dass Freud äh, irgendwann, also ganz genau 1896, kurz nach dem Tod äh, seines Vaters, die Verführungstheorie aufgegeben hat. Sie wissen, ich habe davon schon gesprochen, dass Freud früher einmal gemeint hat, dass jeder, der im Erwachsenenleben ein hysterisches Symptom hat, als Kind irgendwo verführt worden sein muss und hat versucht, also eine Verbindung zwischen dem Kindheitstrauma und den hysterischen Symptomen Erwachsener herzustellen und hat irgendwann dann in seinen Therapien offenbar gesehen, dass diese Eins-zu-Eins-Verbindung, so kann man das vielleicht sagen, also zumindest so nicht existiert. Man hat ihm unterstellt, dass er insbesondere also nach dem Tod seines Vaters versucht hat, auch diese Verführungstheorie aufzugeben, um seinen Vater zu schonen. Sie wissen, dass unter anderem zum Beispiel Marianne Krüll den Traum von Freud den dieser, also kurz nach dem Tod seines Vaters geträumt hat und, und an Flies geschrieben hat, in dem Zusammenhang untersucht hat. Der Traum besteht nur aus einem Schild und auf dem Schild steht, also wie so ein Straßenschild auf dem Schild steht, es wird gebeten, die Augen zuzudrücken. Es wird gebeten, die Augen zuzudrücken, kann natürlich heißen, also dem Toten die Augen zuzudrücken, so hat Freud das dann ausgelegt, es kann sich aber äh, auf eine ganze Reihe anderer Zusammenhänge auch beziehen, unter anderem auch natürlich die Augen zudrücken vor etwas, was man nicht sehen will und was vielleicht so Marianne Krü mit dem Vater äh, zu tun hatte. Freud äh, ist im Umkreis dieses Traumes, äh, hat sich im Umkreis dieses Traumes stärker den Fantasien seiner Patientinnen zugewandt und hat in dem Zusammenhang dann unter anderem die Theorie des Oedipus-Komplexes und andere zentrale Theorien der Psychoanalyse entwickelt und hat mit Wahrscheinlichkeit bewirkt, dass Psychoanalytiker eine Zeit lang gemeint haben, diese Fantasien sind das Eigentliche. Das ist das, was Psychoanalytiker wahrscheinlich mit zu dieser unsinnigen Frage Fantasie oder Realität dazu dazugetan haben. Ich glaube aber, dass man heute also so viel weiß äh, von der Art und Weise, wie Kindheitserfahrungen hineinwirken können ins Erwachsenenleben, insbesondere durch die Art und Weise, wie sie ein Kind gezwungen haben, mehr oder minder darauf zu äh, reagieren äh, und manchmal auch die ganzen schöpferischen Möglichkeiten des Kindes äh, natürlich äh, aktiviert haben, sich mit einem solchen Trauma auseinanderzusetzen also die Art von Halluzination, die ich zum Beispiel vorher beschrieben habe, wie jemand sich aus einer traumatischen Situation blitzschnell in eine andere Realität versetzen konnte, dazu gehört schon einige, einige kreative Möglichkeiten auch dazu. Das wollte ich zum Schluss vielleicht noch sagen, ich glaube einfach, dass man vor dem Trauma in der Kindheit oder vor dem Trauma, das mit der Folter zusammenhängt oder vor dem Trauma des Holocaust, die Augen verschließt, wenn man das Gefühl hat, dass man diesem Trauma nicht äh, gewachsen ist. Nicht um irgendeinen Vater zu schützen oder so etwas, sondern selber als Therapeut sich nicht so nahe an äh, Erfahrungen begeben will, die äh, einen selber massiv äh, ängstlichen und verunsichern können und denke nur, dass es notwendig ist, sich in dem Zusammenhang auch diesen Erfahrungen zu stellen. Damit wäre ich also am Ende dieser Darstellung, die letzten Endes dahin mündet, dass man also insbesondere die Diagnose der Persönlichkeitsstörung sehr viel stärker als bisher mit der dramatischen Kindheitserfahrung verbinden muss und das sollte ich als letztes vielleicht noch sagen, es ist natürlich kein Zufall, dass Leute wie Kernberg und letzten Endes auch ich, obwohl ich natürlich von Kernberg über lange Zeit sehr stark beeinflusst gewesen bin, diese Frage nicht immer so in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn Sie noch Fragen stellen wollen. Also, ich habe versucht, rauszuhören, was für euch da stand. ist die Traumatisierung objektiv oder subjektiv? ist das die Ob die Traumatisierung objektiv oder subjektiv ist? Eine Traumatisierung äh, ist das, was Sie erlebt haben. Es gibt daneben kein objektives Trauma. Das wäre, glaube ich, eine merkwürdige Vorstellung, äh, oder? <lacht> ich will drauf raus, ja. Ja. Bitte, da ist... Ja. um Straftatzen Ich habe es davon gesprochen, wie das Kind das erlebt. Ne? Ja, natürlich, also wenn Sie jetzt als Jurist fragen, ob das ein Strafbestand ist, Straftatbestand ist, dann müssen Sie ins Gesetzbuch gucken, wie das definiert ist. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und ob es geschehen ist oder nicht, das werden Sie also nur von dem Kind erfahren. Insofern gibt es dann trotzdem aber wieder eine Verbindung. Ja. Ich denke, das sollten die Frauen selber entscheiden. Also sehr viele Frauen suchen weibliche Therapeuten. Ich kenne eine Therapie, also eine ausführliche Psychoanalyse die von einem Mann äh, übernommen äh, worden ist, die gut äh, geendet hat, obwohl, glaube ich, also zwei Vergewaltigungen auf dem Nachhauseweg stattgefunden haben, also was ganz Verrücktes. Äh, diese Frau wollte das aber. Also ich selber denke, dass halt, äh, wenn es also nicht alternative Erfahrungen in der Kindheit gibt von einem wirklich stützenden Mann, das für Frauen in der Regel schwieriger ist, äh, mit einem Therapeuten diese Vorstellung einer schützenden Instanz zu verbinden. Von daher würde ich also eher empfehlen, wenn mich jemand fragen würde, dass jemand zu einer Frau geht, es sei denn, die betreffende Patientin hat mit der Mutter auch entsprechend schlimme Erfahrungen oder hat etwas gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, dass wenn der Vater entsprechend idealisiert wird, wird sehr oft die Mutter entwertet, wenn das so ist, kann es sein, dass jemand dann auch wünscht, zu einem Mann zu gehen, weil er Frauen überhaupt nichts zutraut oder sie Frauen überhaupt nichts zutraut? Dann muss sie das mit einem Mann durchstehen, denke ich. Man kann das ganz schlecht von außen sagen. Man wird die Frau fragen, wo sie hin will. Da hinten war noch eine, ja. Die Korrelation zwischen sexuellen und Und Misshandlung. Also sehr häufig findet das zusammen statt. Wenn man sieht, was da geschieht, dann ist das in der Regel nicht nur liebevoll. Nicht? Und dann geht es immer in Misshandlung über. Es gibt aber, da bin ich jetzt nicht mehr darauf eingegangen, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sexueller Missbrauch also noch in anderer Weise verarbeitet wird als physischer Missbrauch. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung über die Auswertung von Rochach-Tests, wo man also dann zeigen kann, dass Patientinnen mit sexuellem Missbrauch, also sehr viel häufiger als Patientinnen und Patienten mit nur physischem Missbrauch, eine wirklich bösartige schildern äh, aus diesen Tintenklecksen, die Ihnen äh, gezeigt wird, so als ob äh, die physische Misshandlung allein nicht diese Vorstellung äh, evoziert, äh, dass jemand blitzschnell von ganz gut nach ganz böse umkippen kann, dass das im sexuellen Missbrauch sehr viel stärker verbunden ist äh, mit äh, der äh, Geschichte des Bösartigen Beispiels. Ja. Das ist eine Frage des Traumas. Es gibt psychischen Missbrauch, der also ganz eng in die Nähe des Traumas gerät oder als traumatisch eingestuft werden kann. Nehmen Sie eine Mutter, die zum Beispiel jahrelang mit ihrem Kind nicht spricht. Das ist mit Sicherheit eine traumatische Erfahrung. Die Frage ist, das Kind wird wissen, was ein Trauma ist und als Außenstehende wird man es nachvollziehen können, wenn der erwachsene äh, Patient das dann äh, erzählt. Man kann nicht, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, so eine Suche nach objektiven Kriterien, was ist also äh, erlebter Missbrauch, was ist objektiver Missbrauch, äh, was ist psychischer Missbrauch, was ist physischer Missbrauch, das sind keine Fragen, die ein Psychoanalytiker sich stellt, auch keine Fragen, die ein Psychotherapeut sich stellt, ich würde immer fragen, warum kommt der Patient jetzt zu mir? Was hat er als Kind erfahren? Und dann höre ich auf den Patienten. Lass uns an dieser Stelle, ich möchte das nächste Mal dann gern weitermachen, vielleicht noch ein Stück über perverse Erfahrungen. <lacht>